0: Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ, с вами Анна Шафран, и сегодня с нами Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
1: Вечер добрый всем нашим слушателям и нашим миловедущим.
0: Друзья, я вам напомню наши контакты. СМС-портал, короткий номер 5533. Со слова вести начинайте свои сообщения. И WhatsApp, Viber плюс 7903, 1763, 63. Сюда можно писать бесплатно. Ну, приятно, что хорошие новости все-таки появляются у нас в последние дни в лентах, и мы слышим о них. Вот, например, в Москве открываются постепенно магазины, предприятия сферы услуг. Российская премьер-лига согласовала. С Роспотребнадзором условия проведения матчей и национального первенства со зрителями. Футбольный сезон в России возобновится с 21 июня, и это, конечно, хорошо. Вот как-то не очень понятно звучат одновременно с этим такие вещи, как, например, график прогулок. Вот. Некоторые странные ассоциации возникают, когда читаешь подробности об этом графике, о том, что дома московские будут поделены на шесть категорий и прочее, прочее. Вот, конечно же, гулять это хорошо. Это отличные новости. Я думаю, что многие-многие москвичи с радостью восприняли эти новости. Но... Именно то, как это сформулировано, порою погружает в некоторые размышления. И мне в связи с этим очень хотелось бы, чтобы... Ну, как-то мы задумались все вместе над такого рода формулировками и, может быть, внесли некоторые корректировки, которые улучшали бы и в дальнейшем наше настроение, а не погружали нас в какие-то странные размышления. И еще вот один момент есть, который тоже вызывает некоторые вопросы. Режим самосохранения санитарных норм в Москве будет сохраняться до появления вакцины, сегодня нам сообщил мэр. И э, здесь сразу уже там тоже какие-то вот возникают сомнения: а что будет, когда эта вакцина появится. Мы же понимаем, что э, ученые многие говорят, для создания вакцины и ее апробирования, с тем, чтобы мы могли быть уверены, в ее безопасности нужно 4-5 лет. Поэтому я делаю следующий шаг в логических рассуждениях, понимаю, что вакцины, которые появятся слишком быстро, будут некоторые сомнения в их эффективности. Ну вот лично у меня, например, как просто мыслящего человека. И что? Вот сколько будет длиться тогда такой период? И что будет после? Примут закон, который обязует всех делать себе эти прививки вот с вакцинами, эффективность которых вызывает сомнения? а если кто то откажется у нас что тогда получится какая то сегрегация то есть кто то будет лишен каких то благ вот э, все таки здесь есть проблемы которые требуют разъяснения специалистов и чиновников и очень хотелось бы чтобы эти разъяснения мы получили потому что что является залогом нашего стабильного и поступательного развития э, радио Будущего нашей великой страны. Это, конечно же, диалог и гражданское согласие. Очень хотелось бы, чтобы мы в этом диалоге находились и получали ответы на возникающие вопросы. И вот коронавирус, он, безусловно, сильно изменил нашу жизнь, и не только в нашей стране. Сложности и вопросы, они по всему миру возникают, но где-то совсем уж сильно обостряется. Например... В последнее время и в эти дни наше внимание, конечно же, сильно приковано к тому, что происходит в Соединенных Штатах Америки, а там все сильнее разгораются протесты из-за гибели темнокожего мужчины от рук полицейских. Там понятно, что инцидент случился ввиду произошедшего в магазине, якобы этот мужчина пытался расплатиться поддельной купюрой, но мне кажется, вот это общая какая-то... Эйфория, может быть, даже связанная с паническими настроениями, оказывает свое влияние на психику людей? Сейчас тысячи американцев блокируют дороги и требуют наказания виновников трагедии. А что там случилось? Еще раз повторю: полицейские фактически на глазах у многих и многих людей задушили того самого подозреваемого. К делу уже подключился Дональд Трамп, поручил ускорить расследование. Вот как будут развиваться события, Владимир Сергеевич, и повлияет ли это как-нибудь на грид? Будущие выборы в Штатах. Об этом хотелось бы сегодня поговорить.
1: Ну, вы знаете, я думаю, что поскольку эти события начались в понедельник, и, наверное, даже по нашему телевидению были, может быть, показаны те кадры, и, собственно говоря, которые спровоцировали, потому что удалось заснять на видео непосредственно момент задержания этого африканца, момент, когда полицейские, белые полицейские, их было четыре человека, повалили его на землю, ну и сам факт, если хотите, его такой насильственной смерти. Все это было записано на пленку, естественно, разошлось по всей, что называется, по всем американским СМИ, и Вызвала соответствующую реакцию, которую и привели сегодня к мощному такому протесту в, в Миннеаполисе, в, в Миннесоте, которые вылились там, что люди вышли, там десятки тысяч, может быть, десятки тысяч людей. Но я хочу и к началу погромов, но поскольку мы затронули сегодня такой, я бы сказал политический аспект, заданный Анной Борисовной, я как раз хочу, может быть, рассказать или дать свою оценку, Ну вот, если хотите, формам управления современной Америки, которые в свое время я как бы наблюдал, я хотел в них как бы разобраться. И, в общем, этот механизм, который я вот постараюсь сегодня описать, он есть и существует применительно, даже если хотите, каждому афроамериканцу или к людям, которые находятся на низших ступенях социальной иерархии, лестницы, иногда, как мы даже говорим, бомжового вида. Вот в Америке создается такая ситуация, когда вот все знают, что можно делать, а что делать нельзя. И происходит это не потому, вот, несмотря на наличие этих прав, несмотря на децентрализацию, несмотря на многие другие системы ценностей, которые Америка радирует по всему миру. Вот в Америке, что называется, все знают, что можно делать, а что делать нельзя. А почему? А это как раз происходит из того, когда американцы смотрят, ну, если хотите, на Вашингтон, на центральную власть. Вот есть... Есть ли сегодня в Америке некий хозяин? Есть ли некая власть, которая, может быть, сегодня где-то там спряталась, находится где-то далеко, но она есть и присутствует? Вот когда надо будет, она возьмет и выступит. Она выступит власть, которая отражает более-менее единую волю правящих кругов, и она быстро наведет соответствующий родопорядок, вот исходя из того, чтобы вот это вот иногда полуанархическое состояние американского общества не дестабилизировало всю ситуацию в стране. В Америке и раньше иногда, не так часто, в конце, например, 60 начале 70-х годов тоже происходили очень серьезные такие волнения и погромы. Но они происходили вот на очень важном, как говорится, таком аспекте, когда... Даже в самых э, вот в американских низах было четкое понимание того, есть в доме хозяин или нет. Вот как там правящие круги, они сегодня управляют страной, они сегодня могут где-то вот проступить, выступить и очень быстро что-то навести, типа там порядка или каким-то образом. И вот тогда, когда, если хотите, я бы даже такое слово употребил, экстрасенсорно массы, вот даже, может быть, отсталые, может быть, погруженные в свои личные проблемы, вдруг начинают понимать, что в доме нет хозяина. Вот в доме нет хозяина, вот тогда все можно. И вот то, что сегодня, с моей точки зрения, происходит в Америке, тот раздрай. Который сегодня уже ну, принял, я не знаю, достаточно открытые формы, о которых обсуждают это в правящих кругах Соединенных Штатов Америки. Когда ну, достаточно там ну, можно привести много примеров. Там неуважение одних лидеров, то есть демократы не уважают республиканцев, республиканцы не уважают демократов, но даже когда американская печать полна, что в течение нескольких месяцев, например, Дональд Трамп как первая глава государства не разговаривает, как должностное лицо избранное, не разговаривает там с Нэнси Пелоси, со спикером Палаты представителей, третьим лицом в иерархии выборных лиц в Соединенных Штатах Америки, то это начинается. Начинаешь понимать, что вот в стране. Как бы вот нет этого хозяина. Вот этого хозяина нет. Отсюда делай, что хочешь. В принципе, все. Вот это полуанархическое состояние может очень быстро трансформироваться в принцип, который нам хорошо известен. Анархия, мать, порядка. Надо сказать, что вот эти вот американские свободы, я еще раз говорю, они вот очень действительно замешаны. Это не всегда видно, но это вот специфика вот особенностей вот Америки. Вот она очень... Так вот очень тонко, в мягких, лайковых перчатках управляется. И достаточно иногда почему сказать, вот сказал там что-то президент, ну, значит, так и надо. Но не потому, что президент, раз президент сказал, будем действовать, а понятно, что за президентом стоит мощный, если хотите, репрессивный аппарат, мощный правоохранительный органы, и в принципе тебя и по суда могут затаскать и найдут. И вот как раз то, что происходит иногда на улицах э -э, американских городов, вот если хотите тебе с собой даже просто вот так вот расправиться, это тоже будет, как там у нас фильм шел, правосудие по-техасски, ну вот правосудие по-американски. С моей точки зрения, вот смысл того, что сегодня происходит, хотя э, волнения бывает и очень такие и по другим поводам, это может быть индикатор того, что в стране как бы нет централизованной власти. Вот то, что сегодня как бы, страна уже несется без руля и без витрил, что в стране нет, так, если так можно выразиться, хозяина. И в этом плане, в общем, можно проявлять любые инициативы в зависимости от складывающейся там ситуации. Можно вот выступить и заявить о себе в той или иной форме, там о своих правах, более того. Здесь начинается второй очень важный аспект, потому что когда в Америке вот то, что я сказал, вот это вот такое, знаете, тонкое управление, оно очень часто, очень часто э, задействовано или опосредовано. Ну, заявлением вот этих ответственных лиц, которые где-то в чем-то начинают друг друга как бы поддерживать. Выступил президент, допустим, там представитель одной партии, лидеры другой партии или других политических сил тоже призывают как-то к сдержанности, к тому, что надо разобраться. А вот когда нет вот этого арбитра, нет хозяина, тогда как то странно идут разные сигналы, которые в общем-то воспринимаются как попытка, пожалуйста, продолжайте в общем действовать и дальше. Пускай уж если анархия или власть переходит в руки толпы или переходит в улицу, ну вот она пусть и переходит. И вот действительно произошло эти очень интересные вещи, потому что... В общем, если посмотреть на те заявления, которые последовали, они достаточно диссонирующие. И их в Америке, я еще раз сказал, даже люди с невысоким уровнем образования именно так и понимают. Трамп сказал, что да, надо проводить расследование, это эпизод «Достойные сожаления». Но демократы, по существу, хотя выступили с тех же самых позиций, но они, по существу, встали на одну сторону. На сторону эм, афроамериканского э, там, меньшинства или афроамериканцев. В этом духе высказался Байден, его можно было так понять. В этом духе выступила более открыто Пелоси, которая вообще сказала, что это произошло именно вследствие того, что афроамериканская... Меньшинство находится в там, тяжелом положении. Оно всегда ну, как бы ущемляются его права, его материальное положение. И она, более того, она сказала, что мы тут в Конгрессе не просто вот сейчас разберемся с этим случаем и посмотрим, что называется, с точки зрения проблемы обеспечения прав человека. Нет, она сказала, мы рассмотрим вообще социально-экономическое положение афроамериканской диаспоры или этнической группы в более широком плане. Все это и восприняли. Вот эта вот тонкая нюансировка, она и воспринята именно для того, что все, хозяина нет. Сегодня можно, в общем, одна часть Америки поддерживает, что называется, скрытой, говорит «давайте, давайте». Давайте себя проявляйте, давайте действуйте. В общем, как говорится, народ о себе должен заявить. Вот народ, как субъект, носитель верховной власти, вот он должен о себе таким образом и заявить. И вот это, может быть, на сегодняшний день и является, с моей точки зрения, таким очень важным индикатором, Тех событий, которые может быть, я еще раз сказал, здесь мы посмотрим, будут постепенно нарастать и происходить в Соединенных Штатах Америки на протяжении, может быть, лета и тем более осени, ближе к выборам. Именно связано с тем, что ситуация как бы становится непрогнозируемой, запутанной, она в общем не совершенно непонятна, каким образом сегодняшний нынешний конфликт, каким образом он между элитами, каким образом он проявит себя с точки зрения результатов выборов, и в этом плане каждый сегодня, может быть, из сторон, чего раньше не было, насколько я понимаю, давно не было в Америке, ну вот может уже призвать, что называется толпу призвать народ или обратиться уже к широким массам, вот если что-то будет, как говорится, политически, что-то пойдет неверно. И вот если, как говорится, правила игры начнут выходить, то есть если политическая система не будет играть по традиционным правилам, назовем ее, демократического процесса, когда можно будет заявить, скажем, что мы не согласны с итогами волеизъявления, то вот это несогласие, оно и может быстро трансформироваться тем, что сегодня политические силы, которые вот уже себя объявили, то есть в данном случае республиканские демократы, могут проапеллировать к народу, могут проапеллировать к улице, могут проапеллировать к толпе. И вот это самая важная и самая серьезная ситуация, которая может возникнуть в Соединенных Штатах Америки. И эти события как раз в Миннеаполисе, которые сегодня там уже перебрасываются на Лос-Анджелес, наверное, может быть, на другие города, Yeah. Оно представляется вот, знамением. Что...
0: Владимир Сергеевич, мы должны сейчас обязательно прерваться. Продолжим через несколько минут. Хорошо? Спасибо. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем программу. Слушаем новости с интересом каждый раз. Я вот задаюсь вопросом еще одним. А зачем маски во время прогулок в парках и во время занятий спортом? Ведь специалисты говорят о том, что вирус не летает. И социальная дистанция – это самый эффективный метод защиты и предохранения от инфицирования от любых, в принципе, вирусов. Потому что мы слышали разных врачей и ученых, которые высказывались относительно масок. Я вот сейчас нашла комментарий, который, собственно, накануне был дан Интерфаксу зав кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии первого МГМУ имени Сеченова Академик Ран Виталий Зверев говорит, что результатом масочного перчаточного режима станет рост грибковых аллергических заболеваний, существует риск развития эмфиземы легких и бронхиальной астмы. И отдельно делают акцент на том, что маски, безусловно, необходимы и эффективны в помещениях, где люди обязательно должны ими пользоваться в период угроз для того, чтобы предохранить и себя, и тех, кто находится рядом. Но если мы находимся на улице и вышли туда с целью получить дозу хорошего настроения, прежде всего, солнечного света, витамина D, который способствует укреплению иммунитета, и, соответственно, уничтожению вируса, для чего тогда маски и перчатки, учитывая то, что говорят ученые, академики, врачи, хотелось бы получить все-таки ответ на этот вопрос, учитывая еще раз мнение ученых, вирусологов, эпидемиологов, академиков, которые имеют ученые степени. Я просто с трудом представляю, как можно спортом заниматься в маске. Мне кажется, это может быть даже вредно. Ну хорошо, будем надеяться, что эти ответы на эти вопросы мы получим в ближайшее время. А пока вернемся к нашему разговору, что происходит в Штатах. Там, кстати, в Миннеаполисе тот эпизод, который мы обсуждали в предыдущем получасе. Люди вот бушуют, вышли на улицы ввиду инцидента с задушением афроамериканца. Они там вот в масках. Вот здесь, наверное, они действительно нужны, потому что, когда люди выходят вот так вот громить, это, наверное, предохранит от того, чтобы их правоохранительные органы не нашли. Хотя, я думаю, всех найдут и со всеми потом разберут. Ну, Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, с нами по-прежнему на связи. Владимир Сергеевич, скажите, пожалуйста, а вообще расовый вопрос, он может быть решен в Штатах, или это то, с чем Штатам придется жить и существовать всегда?
1: Ну, в Америке уже существует, там, я уж не знаю, 230-240 лет, и как раз последние что ли вот многие что ли волни, или многие проблемы, которые в свое время лет пять назад, три года назад были очень, в особенности, связаны с помните с разрушением памятников героям гражданской войны в США, но только со стороны Юга, так называемых героев в кавычках Конфедерации. И тогда, в общем, что называется Ну уж вы тоже считаете Вот они все были рабовладельцами И вы поэтому Но ну, они там были и военнослужащими И начальниками там И людьми с достоинством большим Но если уже так вот вы решили Всех, что называется Памятники сносить И считая, что они прежде всего Были рабовладельцами А потом были у них какие-то качества Ну так начните с отцов-основателей Америки Вашингтоны, Джефферсон и прочие, они ведь тоже все были рабовладельцы, понимаете, то есть вот эта вот ситуация, то есть те, которые принимали в свое время законы или по крайней мере считали, что они должны быть незыблемыми, законами или били о правах, это тоже были люди э, рабовладе это, так сказать рабовладельческого плана, то есть, они тоже были рабовладельцами, они, в общем, тоже где-то по существу исповедовали, если хотите, российские взгляды. Существует ли, будет ли когда-нибудь в Америке эта проблема решена? Вы знаете, в общем, на сегодняшний день мы можем сказать в перспективе, что она, может быть, даже будет усугубляться. И произошло это, как ни странно, и фактором этого явился э, феномен Барака Хусейна Обама. Вот до тех пор, пока господствовала принцип хижины дяди Тома, равенство прав, ну, считалось, что если мы дадим равные права, скажем, афроамериканскому меньшинству, этническому, ну, они будут младшими партнерами. Вот будут они младшими партнерами белого большинства и будет вот такая гармония или идиллия. Этносы будут дополнять друг друга. И вдруг выяснилось, что нет ничего подобного. Может возникнуть такая ситуация, при которой этнос, который находился в самом что называется, в низах социального общества, тем или иным способом выносится верхи социального общества. Более того, он начинает, что называется, навязывать свою систему ценностей. И как раз то, что, может быть, у нас не очень афишировалось во время вот этих восьми лет пребывания Обамы, но, тем не менее, очень так хитро, Обама был еще, помимо всего прочего, такой знаю, хитрый колобок, он прекрасно понимал, что он где-то, может быть, случайно оказался в Белом доме, поэтому неплохо тоже себя мимикрировал, но смысл действительно, он начал проводить такую, я бы сказал, политику ну, назовем ее, что ли, социальной реабилитацией э, африканского населения в том смысле, что да, это население всегда относилось к категории униженных и оскорбленных, и в этом плане оно требует определенного рода, если хотите, компенсации, даже если хотите, исторического э, такого возмещения, вплоть до того, что даже дошло и до экономических факторов, и, в общем, в Америке, скажем, обсуждался вот при Обаме вопрос в Конгрессе, Он далеко не дошел, что, может быть, действительно вот это вот ущемление в правах, который было там 100 или 150 лет назад, неплохо бы его экономически компенсировать. Короче говоря, вдруг Америка поняла, что вот эти расовые или этнические группы или их взаимоотношения носят очень сложный динамический характер. И отнюдь не факт, что если Америка в своем начале, когда она начинала свое существование, это было там белое большинство или белое, то что называется белые, англосаксы, протестанты, они были доминирующей группой, а где-то сбоку стояли афроамериканцы, так условно скажем, то это не факт, что вот так если завтра, если иногда так модно говорить, что Америка заканчивается свое существование, то оно по этой же формуле и закончит свое существование. Наоборот, возникнет другая ситуация. Здесь как раз на, на последующих стадиях развития доминирующей будет африканское, допустим, или этнические меньшинства, а где-то сбоку будут стоять вот эти вот бывшие рабовладельцы, бывшие хозяева жизни, и будут даже радоваться, э, что им указали, э, что вот указали вот на их место. Вы знаете, в этом связи я просто, может быть, для разнообразия хочу напомнить, что вот американская конституция, она ведь начинается с такой «мы народ», «мы народ». И этот «мы народ» никогда особенно не подвергался каким-то сомнениям или никогда в него не вкладывались какие-то подтексты. Все произошло... То, что существует другой подтекст, очень, возникло очень хорошо во время, она, наверное, сохранилась и можно посмотреть, во время инаугурации э, Барака Обамы на второй срок. Вот 20 января 2013 года, когда он вторично присягал на должность президента, вот он произнес такую очень широкую такую речь, в которой было пять или шесть раз он говорил «мы народ». И понимаете, во сколько стояли его родственники, афроамериканцы. Афро Он пригласил большое количество. Стояла, может быть, большая часть даже людей, которые собрались на ступеньках Капитолия. Вы знаете, это звучало немножко по-другому. Вот мы народ, это уже выглядело совсем другое. Это вот мы тот народ, который, что называется, Конституцию писал. В этом плане сегодня вот этот вот динамический фактор, он на сегодняшний день, может быть, даже где-то действительно исключает в ближайшее, может быть, время, вот если хотите, гармоничное разрешение этой проблемы, раз. И во-вторых, может быть, несмотря на все попытки, ну что ли, перемешать... Как в Америке иногда говорят, теория плавильного котла. В общем, практика показывает, что вот эта вот сегрегация, которая, ну, что ли, всегда существовала, то есть раздельная жизнь людей с разным цветом кожи, в которой там говорилось про большое количество минусов, хотя в свое время, когда это было на юге, даже говорилось о своем плюсе, на сегодняшний день Получается довольно такая сложная ситуация, запутанная, при котором даже стихийно, то есть тогда, когда есть возможность, вроде бы у этнические, ну, допустим, у белой части какой-то социальной группы белой, которая имеет определенного рода уровень доходов, образования... И, допустим, ну, тех же афроамериканцев или какая-то этническая группа, которая мало чем отличается, она также имеет такой же уровень доходов, она также имеет такой же уровень образования, они, может быть, даже где-то в чем-то коллегии, но вот с точки зрения проживания вот как-то выясняется, что все равно... Эти группы стремятся к таким, если хотите, к сегрегированным формам проживания, что все-таки вот цвет кожи многое что определяет. И даже если хотите, один очень важный аспект, который у нас так существует, вот это вот понятие комфортно. Ну вот комфортно. Понимаете, когда люди одного цвета кожи, это как бы комфортно. Вот комфортно, если они вот там проживают или соответствующее какое-то рабочее состояние. Во всяком случае, даже вот те опросы, которые время от времени американские социологические службы по проводят по поводу, и в связи, там, скажем, то 50-летие борьбы прав человека, то, там я не знаю, 150-летие со дня окончания гражданской войны, то еще какой-то повод для американской истории. И вот задается вопрос, а с вашей точки зрения проблема сегрегации или проблема там, неравенства в положении этнических меньшинств, ну, в данном случае имеется виду да, афроамериканцы, латиноамериканцы, она по-прежнему острая. Или же, в общем, можно говорить о том, что здесь есть какой-то прогресс, и острота этой проблемы сходит на нет. Вы знаете, вот последние опросы показали буквально, по-моему, в прошлом году, что 64% опрошенных, это как раз было, может быть, 55%, там, лет или ну, да, 55 лет, по-моему, со дня вот 64 -го года принятия вот этого закона о равных гражданских правах, 60% или 65% притом всех опрошенных считают, что это по-прежнему очень остро проблема стоящая перед Соединенными Штатами Америки. И 55 лет прошло, но ну, в сущности, несмотря на принятые законы, на какие-то мероприятия, которые федеральное правительство проводила, чтобы как-то так вот выровнять положение социально-экономическое или политическое положение различных групп с различным цветом кожи, скажем так. В общем, ни к чему как бы не привело. Большого прогресса, скажем, на бытовом уровне люди не видят. Но если спустя 55 лет, а это уже смена поколений, понимаете, 55 лет это пару поколений в Америке сменилось. То это, в общем, свидетельство того, что это, эта проблема, она, в общем, пока будет э, Америку существо, отягощать и дальше. Ну, последнее, что здесь можно сказать, что как раз само пришествие Трампа в, в большую политику его воцарение в Белом доме, ну, в общем, по всеобщему, как говорится, мнению, только эту проблему еще больше усугубило, понимаете. Вот, как раз здесь, как раз и возникло второе, может быть, ощущение у... Вот, допустим, афроамериканского, а, меньшинства у других этнических меньшинств, что и белые, если раньше они такие иногда себя рисовали розовыми и пушистыми, то они могут вполне исповедовать ценности кукусклана, ценности, что называется, линча, суда линча, ну и быть достаточно агрессивными. И вот как раз то, что произошло в Миннеаполисе, вот, понимаете, сам факт это удушение, вот что хотим с вами, то и сделаем. Вот возьмем и попробуем придушим. Вот, вот это вот опять как бы всполыхнуло. Потому что опять образ, опять картинка. Опять, да, мы вот подавляемые, мы угнетаемые. С нами можно сделать все, что хочешь. Вот, вот сказал э, Джордж Ллойд, что мне трудно дышать. Вы мне трудно дышать. Я задыхаюсь. Можно даже сказать, я умираю. И что, и какая реакция? Никакой. То есть, понимаете, его не воспринимают как человека, который действительно адекватно передает свое, э, ну, свое так сказать, физиологические ощущения. Вот к вопросу о масках, о дыхании, о которых мы говорим. Это тоже на сегодняшний день, как бы вот эти картинки, штрихи, они лишний раз подчеркивают, что в прямом смысле слова, когда речь доходит до повседневной жизни, прогресс, в общем мягко говоря оставляет желать лучшего в плоти кровь все таки входят иногда другие если хотите закономерности или другие формы взаимоотношений между людьми с разными цветами кожи я бы так сказал
0: а... Есть еще один интересный момент, Владимир Сергеевич. Одно из сообщений Трампа накануне было обозначено как содержащее неправду. а Под ним появился предупредительный значок в Твиттере с предложением пользователям ознакомиться с фактами о голосовании по почте. Там Трамп об этом говорил. Ссылка в этой подписи ведет на специальную страницу Твиттер, которая начинается со ссылки на статью издания «Политика». Под заголовком Трамп делает необоснованное заявление, что голосование по почте приводит к, вольфи... к воль... Да Что ж такое это Западные империалисты шлют помехи в наш эфир, к фальсификации результатов. Цукерберг, что самое интересное, раскритиковал Твиттер за то, что он пометил один из твитов президента американского как несоответствующей действительности, что он сказал. «Я значит, твердо уверен, что Facebook не может быть арбитром в вопросе того, что люди говорят онлайн, особенно компании, предоставляющие платформу для таких дискуссий, не должны делать это». Это сказал Цукерберг к телеканалу Fox News. Кстати говоря, напомню, что совсем недавно, 9 мая, именно Facebook на территории Российской Федерации блокировал у пользователей фотографию с водружением Знамени Победы над Рейхстагом. После этого Цукерберг оказывается у нас таким борцом за свободу, справедливость и за права. Ну ладно, опустим этот момент и... Обратим внимание на то, что возмущение такие вызвало поведение Твиттера в Америке. Ну, Трамп, естественно, не остался в долгу, пригрозил строго регулировать или вовсе закрыть социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов. А на самом деле, вот какая была реакция в связи с этим инцидентом в Штатах? Что люди говорят?
1: Ну, у нас сегодня четверг, поэтому... Естественно, что в современной Америке тоже в эпоху или в условиях коронавируса, экономического кризиса, повышенной такой, я бы сказал, нервной возбудимости, тем более социальные сети – это, может быть, форма сегодня жизнедеятельности человека, он в прямом смысле слова в этих социальных сетях живет, вот, и это его среда обитания – она могла тоже быть воспринята как именно попытка регулировать среду обитания. Для нас важно два момента. Сегодня четверг. Я пока на лентах информационных э, агентств не вижу. Но вот э, видна разница во времени. Значит, че, Трамп обещал сейчас издать такой указ, соответствующий о формах регулирования. В чем э, основная идея этого указа? Дело все в том, что еще в прошлом году был принят закон... Согласно которому руководители э, вот этих сетей, вот, ЦУК, в том числе и Цукербергер, они э, как бы ну, несут ответственность за свои попытки регулировать вот, контент то есть вот если, то есть закон вот как раз э, при, э, принятый в девятнадцатом году, вот этот вот на них обязанность или вернее их, как говорится, вот этот иммунитет снял и соответствующим образом э, заставил, э, снял этот иммунитет и сделал их уязвимым к возможного рода там юридическим искам или преследованием за, вот за вот попытки регулировать кон контент. Вот в данном случае вот этому маркировка твиттера э, 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 или твита Трампа. Это была классическим примером. До этого классическим примером такого регулирования она возникла именно потому, что э, те люди, которые это делают, прекрасно понимают, что их юридически сегодня нельзя каким-то образом к этому привлечь. Вот Трамп сейчас хочет реанимировать это положение этого закона, ввести его в действие. И таким образом сделать ответственным. То есть вот здесь могут возникнуть уже правовые коллизии, в том числе и финансового плана. Каким образом это будет осуществлено на практике, сказать сложно. Но здесь, конечно, есть и второй момент, о котором мы должны говорить четко. Конечно, на сегодняшний день тут политика стоит на первом месте. И вот то, что называется, вот та проблема, о которых мы с вами говорили, большинство и меньшинство угнетаемых и угнетателей, оно очень четко проявляется и здесь в борьбе двух кандидатов. А именно, Трампа и Байдена. Может быть, ситуация бы не была, но в данном случае, может быть, она бы и не вызвала бы подобного рода попытки вмешаться, если бы права этих сторон были бы уравнены. Что я имею в виду? Вот если сегодня выйти на Твиттер или на Твит Трампа, то можно увидеть, что количество пользователей, подписчиков превышает 80 миллионов человек. А если выйти на Твиттер Байдена, то больше 500 половиной миллионов вы не насчитаете. То есть, разрыв чуть ли там, не знаю, не в 15 раз. Явно угнетаемое меньшинство шансов в ближайшее время сравняться с Трампом у него нет. Вот приходится прибегать к незаконным в данном случае действиям, чтобы уже резко уменьшить вот этот степень воздействия Трампа на свою аудиторию, тем более, что она становится сегодня ну, может быть, одной из самых таких важных форм вот этой вот агитации. Это все сейчас говорят, кстати, я не буду говорить, что, может быть, вот эта самоизоляция коронавирусная коронавирусная эпидемия вот как ни странно здесь я пожалуй вот воспользуюсь временем, времени у нас способствовал возникновению в Америке одного феномена 30 Понимаете, секунд Трамп Владимир Сергеевич стал желаемым гостем или вернее обяз... постоянным э, 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 жителям или постоянным членам средних американских семей семей как это идет поскольку Владимир Сергеевич, заветесь... не успеваем так. уже Да, это вот как раз пресс конференции было завтрак ланч обед э, ланч Потом пресс конференции Трампа. Потом опять ланч, вечерний чай. Владимир Сергеевич, спасибо. Все знают, в пять часов будет инструктаж по коронавирусу. Значит, надо включать Трампа.
0: Спасибо большое, Владимир Сергеевич Васильев. Главный научный сотрудник Института США и Канады. Ран был с нами сегодня.